We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human, and sometimes very human. Olá, eu sou o Cláudio. Olá, eu sou o Pedro. Bem-vindos ao 310K. Para lá interromper, mas que sonzinhos são esses que eu estou para aí ouvir? Espera, espera, espera aí um bocado. <risos> Nem imaginas, pá. Isto é um espetáculo. Olha, estou a, a escapar do rehab. Escapar do rehab. Na pele da Amy Winehouse. Mas explica-me lá isso, não estou a perceber. É pá, encontrei aqui um, um joguinho bastante interessante em escapefromrehabgame.com em que basicamente nós somos a Amy Winehouse que está a fugir da clínica e temos aqui uma data de monstros e agentes e temos de atirar-lhes com tudo desde seringas, paus, murros, pancadas, palavrões é um espetáculo Epa. Gasto, olha, <risos> grande, grande dica, estou aqui curioso, tenho, tenho de experimentar esse jogo, realmente, quanto mais não seja pela piada, de ter, de ter de fugir de facto da clínica. Exatamente. O jogo que, ao que parece, é, é uma subtil promoção para, para um filmezinho que anda por aí, o Disaster Movie, que deve estar a estrear, onde a Amy Winehouse também faz lá a sua perninha. É, isso cheira-me um cheira quase a... A, a scary movie, não? É, sim, é, é de género. Ah. Só que a gozar com os filmes de desastre e de super-heróis e uma coisa assim. Pelo que vi do trailer, não, não promete assim nada de especial. E desastre por é desastre que... usa-se a imagem da Amy Winehouse, não é? Exatamente. <risos> Coitadinha e da quando vires o site até te assustas. Está mesmo nas ruas da amargura, a menina. Mas olha, vou digitar essa morada e vou de facto aqui procurar. Fica também a sugestão para o resto da... Dos nossos ouvintes, que afinal dizem que não são quatro, que são mais, não é? E yeah, yeah, parece que são mais, parece pois, que são mais, ainda bem. Não há nada como, como de facto dizermos que há pouca gente a ouvir-nos e apelidarmos os nossos uh, poucos ouvintes de, de loiras. Uh, os rapazes manifestaram-se todos, de facto, não tivemos nenhuma mensagem, nenhuma miúda a, a dizer sim, sim, sou loira e oiço-vos. De facto, é só rapazes, portanto, temos o pior. <risos> exatamente, exatamente. Uh, mas olha, ainda bem que falas, ainda bem que falas aí da, da Amy Winehouse. Coitadinha da menina que pronto, é, já está mesmo confirmado, a musiquinha do 007 não é dela, apesar dela ah, ter sim. ameaçado, pois, apesar dela ter ameaçado que vai que vai de facto revelar a música mesmo assim, para verem que, que foi uma má escolha, a escolha do Jack White e da Alicia Keys para o tema central. Ela ameaçou lançar a música esta semana. <risos> Só para só para, pronto, para verem como ela é, ainda continua a ir para as curvas, o que eu devido, de facto. <risos> Olha, entretanto, também este fim de semana, por acaso, estive aqui a ouvir um disco que não é da Amy Winehouse, mas que tem uma música dela e que tem rodado bastante aí nas rádios, que é o Valerie, penso que já, que, de certeza que já, que já devem ter tido a oportunidade de ouvir. E eu estive a ouvir, de facto, é um disco do produtor do último disco dela, do Back to Black, que é o, o Mark Ronson 
que fez um disco de versões uh, em 2007, que por acaso chama-se mesmo Version, <risos> e que tem versões de músicas uh, por acaso uh, recentes, quer dizer, umas mais recentes, outras menos. Tem por exemplo uma versão do Toxic uh, da, da um, Britney, Spears, Britney Spears e que tem também aqui outras versões de, de, de outros artistas. Eu ainda não tinha ouvido o disco, conhecia apenas este single. Da Amy Winehouse. Até de Coldplay. Até tem aqui uma versão de Coldplay. Do ah, boa. God put a smile upon your face. Exatamente, olha, estás atento. Foste lá rápido <risos> descobrir essa, essa versão. De facto, tem aqui versões muito, muito interessantes para, para, para quem quiser ouvir. Tudo um bocado na onda daquilo que é o último disco da Amy Winehouse. Porque é um bocado aqui a sonoridade deste, deste senhor Mark Ronson. Portanto, recomenda-se aqui a audição do disco. Eu descobri o disco por acaso conhecia apenas de facto este single sabia que não era da discografia oficial da Amy Winehouse mas uh, descobri aqui com agrado este, este disco já agora fica aqui fica aqui esta primeira nota a propósito dessa tua dessa tua chamada de atenção para o jogo do Escape from Rehab não é? mas olha por falar em, em Amy Winehouse e em música eu ouvi dizer que tu este fim de semana estes, estes dias foi tudo dedicado à música para onde é que andaste? pois é pá acho que ainda se nota aqui um bocado a minha voz uh, são as mazelas do Festival do Sudoeste uh, estive, lá, estive lá em trabalho de facto e pronto e gostava até aqui de deixar algumas notas uh, uma delas tem sido consensual porque Uh, nos dias uh, portanto, posteriores ao, ao, ao festival toda a gente falou deles que foram os Cut Copy que por acaso tocaram no, no palco Planeta Sudoeste um dos, o, portanto, um dos palcos secundários do festival ao mesmo tempo em que no palco estavam a tocar, estavam a tocar os chatíssimos do Shout Out Loud que ainda bem que, pá, que eu não vi porque uh, como eu vi escrito penso que foi no, no público um, são uma imitação barata dos, uh, dos The Cure, não é? Portanto, pelo menos a voz de facto do vocalista é igual, igual. Mas os cut copy pá, estiveram em grande. Eu acho que eles mereciam mesmo era estar no palco principal. Essa é que é a verdade. Para já, porque viu-se que tinham ali um público fiel um, à espera do concerto deles. Uh, um público que não arredou o pé e que, que se manifestou a todas as músicas. Epá, e depois eles tiveram, tiveram bem a música bastante ritmada alguns entre, entre ali a música de dança, não é? anda ali muito, muito perto uhum. e, e a ideia é essa a ideia era a festa, enquanto que dos outros lados pá, do outro lado, no palco principal lá estavam os senhores a continuar ali com aquela musiqueta, o que não se percebe até porque a música foi usada aí pela publicidade, ou faz parte ainda da publicidade de uma operadora de telemóveis concorrente à da concorrência não é? Portanto, também não se percebe muito bem a entrada deles, deles ali. Mas foi, foi de facto, um, para mim, foi o highlight do festival. Pelo menos foi, foi de facto o concerto que eu vi com, com mais agrado e também em que a banda estava com mais power. Uh, pronto, e foi no domingo à noite, uh, para quem não esteve lá, uh, perdeu um grande concerto. Mas também acho que depois destas de boas críticas que a banda teve na imprensa, eu acho que um, em breve vamos, vamos ter os cut copy outra vez a tocar cá no nosso país. Falta saber esse para concerto próprio, que acho que também mereciam. Mas por acaso, do, do Sudoeste, a única coisa que eu acompanhei foi o, o concerto do David Fonseca pela Antena 3 e gostei bastante também pela mesmo sem estar lá, mas a maneira como ele interagia com o público e pelo, pelo que chegava 
pela rádio uh, pareceu ser um, um concerto bastante interessante Exato. o que é que tu achaste? É assim, o David Fonseca eu acho que ele está em alta de facto ao vivo eu, eu, eu confesso que não sou, não sou grande fã do, do, do David Fonseca quer dizer não, 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 não sou pessoa de, de, de ouvir muito David Fonseca é mais uhum. isso um, mas de facto confesso que vi ao vivo, já não via David Fonseca ao vivo já há bastante tempo um, vi-o no Superboc no Porto e vi agora no Sudoeste e gostei bastante dos dois concertos, acho que ao vivo e principalmente as versões que ele tem feito agora, ele tem trazido bastantes versões, está agora a tocar por exemplo o Video Kill do Radio Star um, portanto numa, numa mistura hum. com com, o, com uma outra música de onde que é o Dance Like I Was 16 não sei bem o nome da música, uhum. acho que é Dance mesmo que se chama um, ele tem feito um, uma espécie de um medley com as duas músicas e que resulta muito bem Epá, e teve efeitos pirotécnicos e tudo teve papelinhos a voar, teve chamas no palco, acho que foi foi um concerto em grande, em grande ele, ele, ele no blog dele diz que este concerto do Sudoeste foi o, o melhor concerto até agora pelo menos da, da turnê que gostou bastante do quer do, do espírito, quer do, do sentimento que se vivia no concerto, das pessoas a pular, a dançar, a, a cantar as músicas com ele, que gostou bastante. Sim, que acredito, todos... até porque comemorava aqui os 10 os anos da passagem dele pela última vez no, no Sudoeste. Eu penso que nessa altura ele deve ter passado ainda com o Silence For. Uh, é capaz, é capaz Silence For, por essa altura uhum. estavam a terminar. Foi para a altura da Expo 98. Sim, exatamente, eles terminaram, terminaram pouco tempo terminaram depois, um pouco ainda depois. fizeram um disco a seguir. Mas depois também estive a ver atentamente o concerto da Rita Red Shoes, que nós estávamos há bocado a conversar e estavas a dizer que ouviste pela primeira vez o disco todo. E gostei uh, muito. Já agora se calhar deixava essa parte para ti. E, e gostei muito porque... Pronto, eu também adoro David Fonseca e acho que a Rita Red Shoes é, é um David Fonseca de saias mas à sua maneira mas é um, um disco que se ouve muito bem muito calminho muito, com, com letras muito, muito interessantes e com aquela melodia que que é típica que eu associo muito ao, ao David Fonseca mas que é bastante interessante ouvir no, numa voz feminina e é bastante cativante, por acaso gostei muito Sim, é um bocado, é um bocado parecido, parecido não é? para já porque a Rita pronto, canta também com o David Fonseca e participa no último disco e está sempre presente no, no, nas atuações ao vivo um, portanto ela acabou por estar no sudoeste dois dias seguidos uma uh, a primeira vez a nome individual e depois no outro dia com o David Fonseca um, pronto, ela é pianista e canta também algumas músicas com ele o concerto eu vi de facto da primeira fila uh, pronto, é um concerto muito mais calmo ela também ainda não tem de facto aquela rodagem que tem o David e as músicas são também mais, mais, mais calmas exatamente mas foi de facto um concerto, pá, foi um concerto engraçado, divertido, também para início de noite, acho que foi, acho que foi muito bem, o público estava animado e, e a vantagem é que não estava muito, muita gente, a ponto de eu conseguir ver o concerto da primeira fila, não, é? não estava muita gente e quem estava manifestava-se e fazia eco no palco e ela respondia, agradecia, foi, foi de facto engraçado, foi quase um concerto de olhos nos olhos, era uma ideia que ela quase conseguia ver toda a gente que tinha à frente. Agora, infelizmente, hum, as coisas que eu tenho para dizer a seguir é que não são muito boas. Por exemplo, estava com grande expectativa para os Chemical Brothers e foi de facto o pior concerto que, que eu vi dos Chemical Brothers até agora. Uh, este foi, também, foi a terceira vez que os vi. 
tinha visto já os Chemical Brothers da última vez que eles passaram pelo Sudoeste e aí sim foi um grande, grande concerto Epá, do primeiro ao último minuto sempre a partir foi, foi música mesmo, foi dança, foi uma pista eu lembro-me que na altura o Sudoeste transformou-se numa imensa pista de dança com, pá, com música sempre lá em cima desta vez pá, uh, o que eu tenho a dizer é que de facto os meninos estão feitos uns cocós acho que estão a ficar velhos basicamente uh, foi isso que eu notei, acho que eles estão a ficar velhos esta opinião não é só minha uh, portanto houve mais, mais pessoas que acharam de facto que o concerto foi um, o mais fraquinho de todos porque até um concerto que eu vi por uma passagem deles aqui por Lisboa pelo, uh, pela estação do Rocio foi melhor do que este portanto, uh, porque eu dá-me ideia que eles quiseram enquadrar um bocado aquilo numa onda de concerto em que as músicas tinham uh, uma parte mais, mais ritmada e depois a seguir uh, vinham, vinham por aí abaixo numa onda mais calma e, eu tava, e pronto, não foi aquela mega pista de dança depois tive pena também dos Franz Ferdinand pá, porque tiveram dois apagões acho que um já é mau, quanto mais dois de repente eles começam a tocar e a música para, do nada de repente tocam, começa, exato, começam a primeira música e o, o palco foi todo abaixo Bleh, sem luz <risos> depois voltam começam a tocar outra vez segunda música, pumba, a mesma história Epá, e eles quando entraram eu acho que eles já vieram um bocadinho condicionados e já sem muita pica para tocar e isso notou-se porque fizeram muitas pausas entre as músicas e acho que isso prejudicou um bocado o, 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 o encadeamento das, das músicas e logo aí acho que o concerto perdeu um bocadinho por aí tive pena por eles e tive pena também por mim que estava à espera de um concerto eh, em grande e se calhar foi só a meio gás não foi um mau concerto, foi se calhar a meio gás eles acabaram por agradecer ao público todo, todo o carinho e todo o apoio não é? porque acho que também toda a gente uh, percebe e eles mereciam exatamente, depois de todas, aquelas, todas aquelas falhas mas agora ia-te dizer que enquanto tu andavas aí aos saltos e aos pulos e ouvir música <risos> eu andei aqui agarrado ao computador a, a reformular um, um projeto que já, já tem alguns anos que é o Centro de Recursos para o Primeiro Ciclo que basicamente o que é? é penso eu, a maior base de dados de, de partilha de documentos e de materiais para professores educadores e também alguns encarregados de educação quem quiser encontrá-la já está online podem encontrar em www.recursoseb1.com e então como eu tinha dito o que é? é um, um site, é uma comunidade online de professores principalmente do primeiro ciclo mas também, mas também tem para o acesso é permitido a toda a gente não só, não só educadores não só professores do segundo e terceiro ciclo até mesmo encarregados de educação e alunos onde temos mais de um milhar anda à volta de perto de 1500, 1500 fichas, cartazes, materiais que podem ser utilizados na sala de aulas também temos um fórum também temos um outro podcast o podcast era uma vez e, e a ideia é criarmos uma comunidade na net em que os professores, os alunos, eh, os pais possam partilhar experiências, eh, sítios, notícias, etc. E todos vão se ajudando, criando ainda um conhecimento ainda maior do que existe. A ideia é que, ao início, era que eu ia colocando lá algum material meu e outro pessoal ia-me ia trazendo para mim o um material e eu republicava. Agora não. 
decidimos abrir aquilo à comunidade, mais ou menos como um mondig, em que as pessoas utilizam e partilham o seu conhecimento. Vamos esperando que isto vá, vá crescendo, crescendo, para facilitar o trabalho nas escolas. Que aos alunos e também aos pais, agora durante as férias, ainda temos bastantes pais que passam por lá para buscar material para ocupar os miúdos e para os ajudar a estudar. Pois, confesso que a temática, de facto, não é... <risos> Não, não vai muito encontrar aquilo que é o meu dia-a-dia, -dia, realmente mas estive já a ver o design da página e, pá, e dou outros parabéns, de facto não só pelo projeto, que já, que já dura há algum tempo e, e acho que fazes bem aqui em destacá-lo pronto, já agora também para quem tiver curiosidade deve lá dar um saltinho para perceber o tipo de trabalho que, 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 uhum. que, que está a ser desenvolvido de facto e, e que me parece um recurso importante muito mais sabendo que é um recurso feito uh, por pessoas que que, pronto, que disponibilizam o trabalho e o conhecimento uh, só, pelo, só pelo prazer da partilha e, e também para trocar experiências com outras pessoas e portanto acho é, que... A própria ideia do, do, do portal é precisamente essa, é a partilha e a troca de experiências em que todo o acesso a todo todo material é gratuito e é livre está dependente apenas do, de um registro para, para ser mais fácil depois conhecermos uns aos outros temos uma área de, de, de perfil em que nós podemos criar relações com outros utilizadores ao estilo do Wi-Fi, que ainda falamos no, no último episódio, Exato. em que o objetivo é, é criar estas interações entre, entre os, os utilizadores e em que as pessoas vão lá buscar o que precisam, mas também deixam um bocadinho para os outros, de forma a que todos possamos aprender uns com os outros. E é bastante, é uma, uma ideia que já, já está a funcionar desde 2002, tem vindo a crescer ao longo, de, ao longo destes, deste, destes anos e agora aproveitei este verão para lhe dar uma reformuladela completa Exato. Um restyling. Para, para oferecer crescer ainda mais exatamente, olha, quase me sinto mal de facto por ter andado a, a, a divertir-me tanto enquanto tinhas aí tanto trabalho e de facto um trabalho importante e meritório em mãos mas de certeza que não, que não houve nada não houve aí nenhum divertimento não há aí nenhum destaque que... Ah. ao nível de, 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 do entretenimento e da cultura que, que, que queres fazer ah, também eu, olha, foi uma, uma, uma descoberta que fiz bastante interessante na FNAC andava para lá a, a vaguear, como sempre na FNAC e descobri que eles tinham lá uma promoção bastante interessante do, dos Monty Python, a coleção dos Monty Python tinha lá uma série de filmes deles a, em edições especiais a 10 euros e trouxe para casa o... Um, os Monty Python e o Cálice Sagrado e também tive a ver A Vida de Brian um, do, um dos melhores se não, eu arrisco mesmo a dizer que o The Life of Brian é provavelmente o melhor deles eu por acaso prefiro, eu por acaso prefiro o, o, o Santo Graal de facto acho que é mais, eu... acho que é mais alucinado do que, quer dizer, é um bocado difícil dizer qual deles é que é o mais alucinado porque ter um senhor chamado Brian que é confundido com Cristo e que, e que tem aquela, aquela maravilhosa música do, 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 dedicada ao esperma <risos> acho que dizer que, que, que um é mais alucinado que o outro é um bocado estranho mas pá, eu não troco os meus, os meus cavaleiros e, e, e... verde, cavaleiro negro e, exatamente <risos> e, e aquela luta entre o, o cavaleiro negro e o, e o cavaleiro branco penso eu, não é? o cavaleiro que era feito pelo John Gleese exatamente, que é o Black Knight que de repente fica sem bracinhos e sem perninhas e continua a querer lutar 
Uh, acho que pá, esse filme de facto é magnífico e já para não falar das árvores que dizem ni ni <risos> só que é assim o, o que eu, eu gosto bastante do, do Cálice Sagrado e tudo só que para mim o Cálice Sagrado é mais uma coleção de sketches do, dos Monty Python enquanto que o, a vida de Brian já consegue ter uma certa sequência e, e no global também aquilo no fundo é um conjunto de sketches mas de uma maneira global tem mais aspectos de filme, conta mais uma história e acho, acho essa parte interessante e depois tem uma série de sketches que com todo o humor típico dos Monty Python tem lá uma série de sketches que são, são inesquecíveis, desde aquele sketch do, do apedrejamento, que é das coisas mais fantásticas, em que tu tens uma série de mulheres de barba que não podiam assistir a apedrejamentos, mas que estavam lá e que depois, só porque eles dizem a palavra Jeová, atiram-lhe as pedras e acabam, no fundo, por, por apedrejar o, o, lá o, o sacerdote, que era o, o John Cleese. E são, essas, são esses pequenos clipes, esses pequenos sketches que valem pelo filme todo. Está-me a lembrar agora também do, do Otto, que era o, o chefe da, das Brigadas Suicidas Judias, Exato. em que o Otto falava como se fosse o Hitler, tinha todos os preconceitos do Hitler, e falava como se fosse um chefe de, um, de uma unidade alemã, e depois... Toda aquela, toda aquela lógica em que tens um judeu a falar como um nazi com os preconceitos do na, do, dos nazis tudo aquilo virado ao contrário e depois tens o Brian ao lado a tentar perceber o que é que se está a passar ali que aquilo não é nada com ele que ele não quer nada daquilo mas tens aquela loucura toda à volta enquanto que no, no, no Cálice Sagrado tens, tudo bem, aquela história de, da procura do, do, do Holy Grail e, e toda e com o, com o rei não é David o rei Arthur e os seus cavaleiros da, da Tábua Redonda mas não encaixam tão bem uh, o, os sketches não encaixam tão bem uns nos outros de forma a, a criar a história mas eles próprios brincam com isso Há lá uma cena em que, se não me engano, acho que é cena 24, eles chamam-lhe a cena 24 em que a atriz se vira para a câmara e dizem Então, vocês estão a gostar desta representação? Esta é a cena 24 e está-nos está a dar um gosto muito grande, não sei o que, não sei mais. Estão a gostar? Pronto, então nós vamos continuar. Então eles continuam com essas brincadeiras. Sim, eles fazem, tornam... fazem isso muitas vezes, já nos quer dizer igual. É assim, também não precisamos nos zangar, não é? Porque é, é, quem gosta dos Monty Pythons acho que, que gosta dos dos dois filmes de, de igual forma olha, como sempre, já nos estamos a esticar um, portanto ah, tens razão, tens razão. já estamos com muito, muito tempo neste momento de qualquer das formas, só para fazermos os agradecimentos uh, habituais, dizendo aqui de facto que já sabem onde é que nos podem encontrar primeiro no nosso blog em 310k.blogs.sapo.pt ou então envia-nos um e-mail para 310k.sapo Resta-nos aqui despedir uh, com o nosso momento zen habitual. Desta vez selecionamos aqui um vídeo do Onion que uh, eu te peço que descrevas melhor do que eu uh, o que é que é o Onion. De uma maneira muito simples, é o inimigo público, aquele suplemento de, de humor do público, é o inimigo público americano, só que em muito bom. 
eles fazem vídeos, têm também ficheiros de áudio em podcast e também e começaram por texto. Então é um jornal satírico onde, por incrível que pareça, as coisas são feitas com uma qualidade tal e os textos são tão bem escritos e tão imaginativos que tu realmente ficas a pensar que aquilo poderia ser verdade. E às vezes até faz mais sentido do que se fosse realidade. Sim, a verdade é que e... os programas que eles inventam são programas que podiam existir de facto na televisão a sério e alguns deles têm mais qualidade a vários níveis do que alguns dos programas que... que... Que nós, temos, que nós vemos na televisão em Portugal. O, o vídeo descreve basicamente uma tour do George Bush pela América para pedir desculpa aos americanos, de facto, por todos os erros e por todas as destruições que causou com a sua presidência. presidência. Basicamente, o vídeo é feito ao estilo daqueles vídeos de reportagem do, do Presidente dos Estados Unidos aí ver os resultados do, do Katrina e de um tremor de terra e de uma explosão e não sei o quê. Só que basicamente ele está a ver os resultados causados pelo grande desastre que foi a presidência Bush. Fiquem então com o um momento zen e temos de nos despedir, mas não sabemos de quem. Olha, podemos nos despedir da, da Leonor Seixas. Ela tem andado desaparecida, mas li uma entrevista dela que, pá, a menina, vai lá, vai. Welcome back. We now continue our coverage of our top news story this morning, President Bush's tour of America to survey the damage caused by his disastrous presidency. Right, Tracy, here's what we know so far. The presidency started uh, and hit America at around 10 a.m. Eastern Standard Time back on January 20th, 2001. Now, so far, that presidency has caused some $9 trillion worth of debt. It's left thousands of people dead. And still, even this morning, it continues to rage on. We have some footage to show you here of some of the survivors. Well, I didn't think it was going to be this bad. Arkansas has never seen nothing like this. This ain't, this ain't the country. This is state... It, it's just mind-boggling. He needs to see how bad it is down here. You know, it's so sad. You can yeah. actually hear the fear in their voices. Yeah. The sheer destructive force of Bush caught people completely off guard in a lot of cases. Well, joining us now live is Brian Scott. He's been following the president on his tour of the disaster area. Brian? Tracy, President Bush has been showing real leadership out here. Yesterday, he started the day with a flyover tour of Kansas. Of course, that's one of the 50 states in the direct path of this presidency. Yeah. And then he stopped in Denver to deliver a very moving speech that, that offered as much encouragement as he could to the approximately 300 million people whose lives have been completely torn apart by him. You really have to admire the strength he's showing in the face of all the adversity he's created. Bush later met privately with a group of victims and personally assured them his administration would not abandon them as they seek to rebuild their lives in the wake of his administration. Unbelievable. We have a clip uh, from that speech, yeah. so we should give a, a look and a listen to it right now. Uh, I'll be seeing people whose lives were turned upside down. I'll do my very best to comfort them. Uh, I ask uh, our nation for those who are prayerful to give a prayer for the victims. And the president said he has been praying every night that he doesn't do any more damage than he's already wrought on the country. We're just like other people. We love to sing. We love to dance. We admire beautiful women. We're human and sometimes very human. 